0: Hello，Hello， hello, 大家欢迎收听电玩漫打。你今天来到的是呃，不是女人们的集散地哦。我们那个这一期呢是电玩漫打同名节目电玩漫打。那在这里呢，我们会讲一些比较生硬、枯燥、无聊哦、乏味的东西啊、哦，乏味的议题。好，那请各位听众啊、哦，点开来就心理准备不要睡着了哈。啊、哦，那我是于烟，我是桑妈。OK， 好，那。2024年呢，有一款游戏呢横空出世哦，变成出世了靠背，横空出世哦，那它就是 p a k y p a i r 发行的《幻兽帕鲁》啊，它在全球呢都得到了不错的成效，至今啊 ，Steam 销售量啊至少有 1,200 万份，那 Xbox 的部分呢有700万的玩家数量，不过考量到 Xbox 有 x GP 嘛，对不对？所以我们保守估计，它应该至少一千两百万份以上。那实际数字有多少不晓得。那在幻兽帕鲁获得成功的同时啊，其实也有一部分啊声音啊指责幻兽帕鲁抄袭了任天堂旗下宝可梦系列啊。不过这里我们先插个题哈，我们电玩曼达我语言还有他桑麻，还有一个不见的晚熊，我们三个人都无限期支持。换呃不是换手帕罗，无限期支持宝可梦应该改回神奇宝贝啊，你应该支持吧？那我支持啊，哪次不支持？哦、对，非常支持。OK， 那回到题外啊、呃，不不,不,不，回到抄袭上啊、哦、这件事情来说啊，不败玩家认为抄袭的主因不外乎是捕捉的玩法类似嘛，还有美术设计上有一些宝可梦的痕迹。那今天我想趁着这个机会哦哦，跟大家聊聊说，哎、欸，换手帕罗这款游戏。到底有没有抄袭宝可 梦？ 那为了避免大家懒得听我碎碎念 嘛， 哈， 你可能也会懒得听我碎碎念啊。你现在已经开始在挖鼻子了 啊？ 有没有在在抠我的嘴 巴？ 然后抠嘴巴 啊？ 那我在这里就直接先说结论好 了， 我不认为幻兽帕鲁有抄袭宝可梦。好， 你 呢？ 没有啊。OK， 好，大家那个意见相同啊，意见相同。我们要先那个确认一下意见有没有相同面，免得等下录音录到一半吵起来这样子。啊，那但是呢，在讨论为什么我这样认为之前呢、啊，我觉得我们应该要先聊聊一下，呃，什么是抄袭？抄袭这个东西应该怎么定义？不然讲句实在话嘛，按照大家网络上打嘴炮的方式啦，哦 ，C S 肯定是抄袭《重返德军总部嘛》嘛 ，S F 又抄袭 C S 嘛 ，A V A 又抄袭 S F 嘛，对不对？啊、哦，嗯，那还有什么《艾尔登法环》抄袭,抄袭黑暗灵魂嘛《黑暗灵魂》嘛，《黑暗灵魂》又抄袭《恶魔灵魂》嘛，对不对？对，啊、哦，对，最后我们如果我们不讨，我们如果不定义这些话，最后我们的讨论就会变成那种你知道网络留言区低的低能留言，无聊骂战。哦，除了嘴炮以其是超那个嘛，恶魔城嘛
1: ，哦、还有银河
0: 战士嘛？啊？为什么是银河战士？因为银河战士恶魔城啊！哦，谢谢啊、哦！我<笑>突然突然没反应过来。啊，我们就就是要讨论一些比嘴炮更有意义的东西。哎，那听到“抄袭”这个词，我们来访问一下那个路人嘛，路人听众。好，那请问啊，请问这位先生，你听到抄袭第一个反应会是什么？呃，长得一模一样，长得一模一样。OK， 那简单来讲就是把呃，每个某个人把一个游戏 A 的东西，基本上原封不动照搬到游戏 B 里面嘛。对，对，哦，所以呢，如果我们保持这个定义啊，就像帕鲁跟宝可梦，喏、哦，捕捉帕鲁跟训练帕鲁，还有。捕捉宝可梦跟训练宝可梦一样哦，在这个东西哦就会变得非常难讨论呐。但事实上呢，我们其实应该要更需要去为抄袭做更明确的定义。首先，我们要了解的是，如果今天呢、啊，我们要保护自己的创作了，吼，像我有在写小说，桑麻他、呃，他不会写程式，但他会剪影片嘛，剪出来的影片也是那个嘛，对不对
1: ？是为财产
0: 嘛，对不对？嗯。啊，我们如果要保护我们的创作，那保护创作这个行为呢，哦、我们的法院呐、啊，法院依据其实就是著作权法嘛，对不对？对。那在台湾呢，著作的著作权的保护有著作权法作为依据。那著作权法的第十之一条、哦、我们接下来要进行那个课文朗诵哈，是一条标明了著作权法的定义啊、哦。依本法取得之著作权，其保护仅基于该著作之表达。而不急于其所表达之思想、程序、日常系统、操作方法、概念、原理、发现。好，那上面这个各位可能听不太懂。我们如果用白话文来说的话，哈，简单来讲就是，我用黑暗灵魂的玩法做出一款狗干男的泪魂游戏，这不是抄袭。那因为玩法本身属于思想的范围嘛，所以不会构成抄袭。但如果反过来说，我今天也一样用啊、哦，用黑暗灵魂的美术风格，甚至套用它的建模，还有攻击模组等等的，然后只改一点小东西呢，哦，就发行出去，哦，这个东西呢，就是妥妥的抄袭，而且非常的无耻，对吧？嗯，好，那经过这样子的解释啊，相信各位听众就会马上就会发现基本上炒什么？如果炒说哎捕捉啊、训练啊等等啊这样子的玩法哦，是抄袭啊？他这个讨论基本上是完全不会成立的。反正在美术风格啦、帕鲁设计啊这点上面谈论幻兽帕鲁有没有抄袭的话，才是有意义的。我刚刚提到的美术风格这点，其实就跟我们刚刚提到的玩法不同嘛。玩法是思想，但美术风格、美术设计它是。这点就是著作权法里面谈的著作之表达，而不是我后面刚刚法条上面提到那一长串巴拉巴拉的玩意了。OK， 那这样子的举例其实是有点空泛的，嗯哦、所以我这边呢会帮大家举一些案例啦，帮助大家了解抄袭这件事情到底是什么成立的。那在台湾，二零一五年，那、哦、河洛游戏公司被智冠科技公司提到。啊、呃，提告不是提到啊？讲、哦、到这两个游戏公司，有没有一点怀念？那个戴着戴着奇怪帽子的新星,星人嘛？那、哦、还有何洛，何洛何洛群侠传啊等等的，对不对？那嗯，那我们呢这个案案例呢，主要是由于何洛的侠客风云传啊抄袭的自冠于二零零一年推出的武林群侠传啊，这个后案件后来判决定谳。和洛游戏公司要赔偿智冠科技公司两千四百万元。然而，在这个判决的过程当中呢、哦，我们会很好奇，到底法院是如何判断《侠客风云传》抄袭的《武林群侠传》？那我这边呢，就简单的跟听众介绍一下。首先啦，首先，法院针对了两个游戏呀，做出了侵权的比对表格。那这个侵权的比对表格呢，共分成了剧情架构、美术设计，还有配乐音效三个部分。那这三个部分分别又对应了语文著作、美术著作、音乐著作，还有录音著作这三种著作类型。那侠客哦，《侠客风云传》主要是被判定在语文著作跟美术著作两个方面抄袭的《武林群侠传》。在剧情架构方面，法院认为一些武侠小说常见的门派啦、地理名称啦、武器、防具等等的不受著作权保护、哦。其实这样想想蛮合理的、啊，对不对？哎、欸，不然到底谁发明了华山？谁、嗯、发明了什么东西有的没？对不对？对、啊、每一款游戏都有长剑呐，也每一款游戏都有短刀啊，对不对？只有黑暗灵魂有折断的之剑。哎、欸，是吧 ？OK。所以这个其实蛮合理的嘛，就我们再举举个不一样的，不是武侠的例子啊，哦，妖刀村镇到处都有嘛，对不对？啊，你看《仙剑传》说有妖刀村镇，哎、嗯欸，对，你看玩到任何有武士刀的游戏，他妈每个都要村镇一下，那、啊、听起来特别中的。我记得我记得《海贼王》里面好像也有出现村镇吧、哦嗯哦？啊，对，有啊那个人《忍忍者外传》里面打刀的那个刀将也叫村镇啊，我记得。哦，那个人王里面那个打刀的刀匠也叫纯正啊，完了还是其实是人王了，我记错了，应该是人王。哎、欸、不对，他们都是听名假的，搞不好真的都叫纯正，哎、欸、有可能，啊、<笑>好了，代代想我,我们回到正题来讲，那这个嘛，我们刚举了那么多例，到处都有纯正，那谁抄袭谁，那这个真的还不好说，对不对？所以呢。我们在这里呀，哈，谈到会侵成啊，会构成侵权的部分呢，就会是角色之间的关系啦、互动啦、剧情走向啦，这些本身就没有固定嘛，对不对？你今天一个好啦，你今天一个武林那个叫什么武侠小说的角色，你写跟我写不会一样嘛，对不对？啊、哦，搞不好你写那个主角神功护体啊，我写主角就是一个废物啊，对不对？乱叫、啊、寒川。穿越到武侠异世界之类的啊，对不对？但如果我们两个都写武穿越到武侠异世界，都写穿越到华山派，都写他同样爱上小师妹，那这就有点奇怪了嘛？这就肯定有谁抄袭谁的问题存在了嘛？那你抄我？搞不好是你抄我的。OK， 来啊，上法院、啊啊，上法院呐，好，法院谈呐、啊。嗯、好，那所以呢，我们刚刚提到这些东西才是构成侵权的主要的范围。OK， 那我刚讲刚话时候提到武当、华山这些设定类的东西，哈、哦，然就不太算是那个侵权啊，抄袭侵权的部分了。OK， 那也就是透过这样子对比的方式啊，他们真的在判决书里面就是一个一个表格，哦，他们慢慢对比出。哪些东西呀、啊？哦，像高度雷同。哦，那美术的部分呢？啊、哦，这里我觉得自己做 podcast 就有点可惜的哈。啊，毕竟我们不能贴那叫什么？贴照片啊，贴我们查到的资料给听众看。但就我查到的资料来说啊，美术风格其实他们也有做出一份对照表格。那这个对照表格呢，简单来讲就是哎。左边是侠客英雄在，哎、欸，右边是武林群侠在。那、啊、说认真的，哇靠，他们的那个美术设计几乎是一模一样，连颜色都没改哦。啊，他们只有那个描图的方式可能不太一样，就是一个，那怎么讲？因为二零零一年跟二零一五年嘛，所以那个叫什么？志冠他们的看起来像点阵图，比较糊一点。哦、啊，那何洛的就比较漂亮了。比较高清的点阵图，我刚想讲的是向量图，大概就 P S 跟 A I 的差别。Oh. 你用 P S 做图跟 A I 做图出来的感觉，啊、oh, ，大概就是这种差别。如果听众朋友不懂的话呢，<笑>可以自己去查一下什么是向量图，什么是点阵图哦，你应该就会有感受啊。我们语音下一期电玩曼达做介绍、啊，做介绍吗？还是我电玩曼达开一台用 A I 做图，小笑死。好了，那这一份对照表格里面哦，有多夸张呢？足足有六十一位主要角色和《武林群侠传》的那个美术风格雷同啊。那我觉得美术风格雷同，说起来是保守了一点，在我眼里呢，就我这个没有美术基础、没有任何美术训练的人眼里来讲啊，基本上是一模一样啊。啊、哦，所以我们这样子呢，就是透过这种表格方式的比对模式啊，哦，最终。法院判定啊，《侠客风云传、啊》啊抄袭的武林群侠传》，所以河洛工作室最后判赔了 2,400 万给那个字冠这样子。OK， 那我们这里提到的《侠客风云传》确定是抄袭的《武林群侠传》吗？那这时候你就会不会就好奇耶、啊？哎、欸，抄袭一定会过吗？啊，不，去告抄袭一定会过吗？有没有告了但没过的？好，真别说。就真的有这种案例，新城有玩过吗？没有嘛？但你应该去过网咖，看过一些阿北，就是新城开着，然后人离开周围拉拜。我没去过网咖。<笑>好啦，好啦我，我去过啦。就是有一些阿北他会开着新城啊，现在可能要什么老子有钱之类的啦。哦啊，看广告还会有什么大福娱乐城，有的没的。啦。大家都知道，在台湾做博弈手游最好赚嘛。如果你不知道的话，可以去看我们的那个《电玩曼打特别企划，其中一集就在谈博弈手游的业那个那怎么讲，从业人员的甘苦谈。好，我们提外话回来，回到那个正题上来讲，新城 online 的海神团队呢，哦，认为呢，老子有钱 online 的海神战绩呢，侵犯了著作权，一状告上法院。哦、oh, ，在这个案例中呢，首先呢，观众啊、呃、听众啦、朋友啦，可能包括张马本人啊，还有我啊，第一个反应就是啊，靠背不都吃老，不是吃老虎饺子鸡，吃饺子老虎鸡到底有什么好抄袭啊？不就长那样？哎、欸，对吧、欸？但你还真别说，他们就真的认为抄袭啊、欸！哦，海神个海神战机，不说我还、啊、以为是去康拜买海神，对不对 okay, ？OK OK， 还还是你没，还是你没有很喜欢海神。啊，看起来没什么共鸣。我都喝，我都喝一般的奶茶。OK，OK、okay. <笑> okay. 啊。那在这个案例当中呢，被用来认定是否抄袭的啊，则是说明游戏玩法及规则的矩阵图、操作之操作之使用者界面外观啊，也就是 UI 设计啊，还有触发红利游戏事件的呈现啊。简单来讲呢，啊，用白话文来说的话，第一个就是。解释玩法的方啊，解释玩法的图。那第二个就是 UI 操作界面、按钮等等的。第三个就是怎样会喷钱给你。OK， 那我们用一个比较简单的方式来说这些东西是怎么被判定的哈？有没有判定有没有抄袭的啦？在说明游戏玩法及规则矩阵图这个部分哈，连线规则算是思想不受著作权保护嘛，对不对？哦，所以我们刚刚提到哈，游戏的玩法。属于思想、哦，思想不会受著作权保护，所以不会构成抄袭。而且这饺子老虎机的玩法到底有什么好抄袭？不就连线而已嘛，对不对？哎，你们都抄袭 Bingo 了、啊<笑>哦。好啦，那在操作流程和外观设计上面来说，我们可以简单解释成这样子：希腊海神主题的设计概念。这个概念呢？然后刚刚提到著作权法里面，哦，概念不会受到保护。那虚拟选项的按钮呢，属于操作做法，操作，啊、哦，玩法也不会被保护。啊、哦，那有一部分诸如游戏使用名称啊，游戏操作流程啊，游戏画面品牌啦、啊，哦，还有。好，那游戏游戏画面编排啦，触发红利的游戏方式等等杂七杂八的东西啦，啊、哦，都被法院认定为吃饺子老虎机的常见玩法，所以不受著作权保护。唯一受到保护只有什么？哦，只有在希腊海神主题风格这个概念底设计底下设计出来的美术，哦，这点是被归类在表达的范围里的。啊、哦，那、嗯、法院呢？认为这两个游戏的表达各自都有差异，所以并不构成著作权的侵害。OK， 所以呢，那、嗯、么刚刚提到的哈，其实都是台湾国内嘛，哦的抄袭案件。撇除掉台湾的话，嗯、其实国外也有很多抄袭抄到对簿公堂的事件，比如说。迷你世界抄袭 Minecraft 的设计元素以及源嘛，在中国被判赔了五千万元。OK， 桑巴笑得很开心，请问你有什么想法吗？没有，就好爽、哦、啊！罚罚他妈了。Okay, 啊，在抄啊，在开，在出广告啊，在抄啊！啊，迷你世界，操你妈！<笑>啊，那绝地求生呢，也就是我们常说的 PUBG 啊，也在2022年提高 g r 格瑞纳发行的我要活下去》。哦，哎、欸，这个我有玩过哎，啊，就跟 PUBG 一样啊。哦，所以你也觉得它有抄袭？应该算有吧。Okay. 好啦，绝地求绝地求生啊，提出的不只是玩法上的抄袭啦，但其实大家应该也都知道玩法可能。不太适合来做讨论，因为他可能会直接被忽略嘛，对吧？但他的那个武器啊、防具啊，桑巴刚提到一个重点：武器、防具的搭配、配色、材质的选择，哦，这些元素呢属于表达嘛，对不对？所以呢<咳>，绝地求生啊，提告的其实主要是这个部分。那至于他到底有没有？有没有告成呐、啊？然后这是2022年的新闻，所以目前可能还没有下文啊，我们可以懂告，对，我们可以那个继续往下看这样子。那当然啊，说到抄袭，最让人津津乐道的其实莫过于是《第五人格嘛》嘛和《Day by Daylight》啊、哦、这两款游戏呢，在玩法上、设计元素上啊、哦，明年的玩家应该都会发现案情并不单纯。甚至在低卡上面哦，还有人特别列举出第五人格在风格与人物上、呃设计上各抄袭了哪些东西啊、呃？抄袭的哪些作品，还有游戏等等的啊、哦！这让我难得对低卡肃然起敬，你知道吗？哦，我的难得不想叫他低能卡。不过 O 7对，真的哦，我们按 F， 按 F， 尊敬，好。嗯那这个部分呢，比较可惜的是，其实第五人跟 Day by d a y l i g h 其实没有那个你知道的，没有构成诉讼，没有对不公堂啊？为什么呢？太难过了，啊、因为王一，我们王一把把直接先生躲人啊，用钞票买下了那个发行商 b e h a v i o r Interactive 的股份，然后直接变成他老板。那对，这次前三年你最，巴还敢告他吗？<笑>嗯，当然不敢啦。好，那我觉得我觉得讲到这里吼，一定会有人那个想说哈，哎、欸欸、你那个语言嘛、扫码嘛、电话慢打嘛，都提到抄袭怎么会少那个游戏？那个游戏，哈，启、欸、动，我们怎么没有谈他抄袭呢？我这里只能说，啊、哦，没有谈抄袭，肯定是袁又赢，对不对？啊、哦，原生哪是不赢啊？嗯。嗯，当然有有在喝那毕、嗯啊、竟抄人家，毕竟人家抄的是玩法、啊呃，对，抄的是玩法嘛，就是就大家好自为之，别乱告啊，啊浪费浪费钱，嗯、啊，好，那、呃、讲到这里呢，我相信可能大部分听众都会想说啊，这期节目就到这里，然后 OK， 大家讲完抄袭也可以收工啦，拜拜啦，下班啦，啊，我也啊。然、哦、后其实其实其实原神，其实那个任天堂要告原神也也不是告不赢。你看那个主角主角是不是都是金头发、哦？美术好、哦、像很像，然、哦、后还可以告、哦，是不是有点穿凿附会啊？啊！但其实给大家一点希望嘛。<笑>其实除了抄袭这件事情啊，哦，我我还想谈一些，就是你知道。跟抄袭很像，但其实又不是抄袭的事情哦。那、嗯、我刚刚提到的这两个抄袭以外的事啊、呃，那个叫什么行为呢？哦，分别叫做那个叫什么？分别叫做那个什么？啊，对，致敬跟戏拟啊，戏仿啊，这两个东西其实也是就是把某个东西嘛，从 A 游戏里面搬到 B 游戏里面，对。常常是照搬哦，但为什么我们玩家呢看到这些东西的时候不会说哎干、欸、你看他妈抄袭呀、啊？哦，为什么呢？<笑>哦，我觉得我们听啊、呃，如果听众朋友哈、哦、有听到这里啊，哦，这里开始的内容可能就有趣一点了。我们呢，恭喜他，恭喜听众朋友。好、哦，但我只是说可能的、啊，我不挂保证未来的而接下来的要怎么讲节目内容会比较有趣一点。例如前一阵子哦，我们在讲到致敬，就会第一个想到这个，然让我敲坏桌子的 P 的谎言。它同属于类魂底啊、呃、魂类底下的类魂游戏嘛，啊，它有很多的对魂系游戏的致敬。由于 P 的谎言呢、啊，它其实本身就是美它属于蒸汽房呃蒸汽朋克风格的世界嘛。那它的游戏的美术设计啊。又融入就就很自然的会融入大量的维多利亚时期的风格，那这种风格以及它游戏类型啊，其实会让人很直觉地去想到哦，《血缘诅咒》嗯，尤其当皮诺曹使用电池补血的时候啊，然那个动作有印象把手甩出去画，画画一下
1: ，对捏一下,捏一下
0: ，哦，就补血了，哦，根本就跟《血缘诅咒》没有差别哦。游戏中还有一些非常恶质的东西啊。哦，例如摆放摆放那个叫什么？摆放敌人的逻辑啊，基本上跟黑暗灵魂系出同门，甚至比黑暗灵魂更糟糕、更恶劣、更鸡掰。对，就两个字：恶心。啊、哦，例如我们已经讲过几百次了，魔蓝会天花板上的钢梁、哦、摆满了远程攻击的敌人就算了，对不对？那个钢梁的单行道上面，还有一个敌人直接卡在上面啊！这个时候，你玩过《黑暗灵魂一》，走过雅努尔隆德的桑马语言，一定觉得没什么了不起的，对不对？啊，各位听众朋友可能这样认为，但其实呢，事情完全没有那么单纯啊！因为那只怪呢，是那种手拿这两个盾牌，你打他打不动的击败魔啊，击、哦、败敌人。所以呢，你是真的就是看着他妈一个超级大的路障挡在那边，然后你不知道怎么走。塞满道路，然后这个超级恶质嘛、嗯，对不对？但我们会说他抄袭嘛，不会嘛，就就是、就是很很很致敬混油啊，毕竟他设计来，他广告词都打那么响他就是想要超越混油嘛，对不对？嗯，对，混蛋的，他有没有超越混油不晓得，但就像刚刚桑桑马讲的，混蛋那是肯定的，好、哦，嗯，但我们。如果说了 P 的谎言呐，哦，是对魂系的玩法还有美术风格的致敬，啊，那么我们再会提到一个东西啊，叫 Overwatch 的樱花村地图啊，则是在地图设计上以某些物件呐、啊、元素啦、啊，致敬了其他游戏。在这张地图里面啊，进攻方的玩家会出生在街机街机厅里头，啊，如果玩家仔细看的话，就会发现里头的街机游戏机虽然都改了名字啦。但却还是可以让很直觉的联想到《街头霸王》、《越南战争》哦等等经典的老街机游戏，也算是一个地图设计的小彩蛋。那我们刚,刚提到的这个《街头霸王》啊，哈、哦、，Street Fighter 嘛，对不对？在那个街机厅里面呢，被改成了 Stone Fighter。哇，说到 Stone， 就让我觉得很有抛瓦。对，抛瓦。OK， 好、哦，这是题外话。o p e n w a t c h 呢？这个致敬啊，哦，至少至少最少，他又把游戏名字改了一下，让你可能有些比较不熟游戏历史、不熟街机游戏的朋友认不出来，哦，这个游戏到底是什么玩意儿？但是呢，我们接下来要讲的哦，就比较残酷啊、呃，残暴一点哦，我们接下来提到的要哦、呃、要提到的是《Borderland、呃》哦，不是《Borderland》，《Borderland》2。哦，无主之地二，哦，这个游戏呢，哦，就真的直接照搬了人家的游戏进来当彩蛋。那我记得上哥玩过嘛，对不对？你是玩二代吗？啊、我知我玩二代，但我没，我沒有玩，我没有看到这些彩蛋，有点可惜。那、欸、真有点可惜、哦、而且我玩的不多、哦，改天买，改天买来、嗯、我们来玩一下。<笑>我们可以呃、啊、可以 okay, 可以了好了，那在《无主之地二》的其中一个洞窟里面啊，我们可以发现里头的一些泥土啦、石头啦等等的哈，都变成 Minecraft 的风格哦，甚至还会出现苦力怕的怪物敌人、嗯、哦。那玩家呢，面对那个叫什么石头那些东西的时候，甚至是可以按 V 采集啊哦，最后还能获得像素风格的 Skin， 算是一个非常用心的致敬、嗯、哦。我提到的这些其实都还算蛮友善的嘛，对不对？就是你可以感受到他们对可能对某些游戏有爱，所以把它搬进来，或者是学习它的风格啦、玩法啦等等的，对吧？嗯，那再来啊，哦，我提到的一些再提到这些游戏哦，可能就比较闹、比较调侃啊，比较恶毒一点。由波兰蠢驴发行的《巫师二》，哦，副标题呢是《刺客之王》。在序章的某个场景里面，玩家可以发现一个穿着兜帽白袍，然后他倒在撞毁的稻草推车里头的人。我、哦、不晓得这样子叙述大家有没有产生那个画面。OK， 那玩家在操作杰洛特靠近尸体的时候，杰洛特会嘀咕一句：“嗯 g a t s l e y never learn、哦。”啊，也就是说啊，他们永远学不聪明这样子。那希望哦，我希望，只是我真的希望，就是我破烂的叙述可以让你们有那个画面啊。哦，那倒在稻草堆里面的那个衰衰鬼，衰鬼啊、哦，就是我们熟悉的刺客教条里的刺客。那讲到这里呢，我又觉得哦，这个应该归归类在戏仿哈、哦，不应该归类在致敬。啊、哦，毕竟我们这款游戏嘛，副标题都挂着刺客之王了、啊。哦，他还顺便调侃了一下，哦，违反物理法则，刺客们的妥妥的就是吐槽了，对吧？哦，那说到吐槽这个东西啦，巫师二只是摆了个小小的元素吐槽其他游戏而已。那有些游戏呢，哦，则是把自己化为了吐槽本身，基本上可以说是用一种非常行为艺术的方式，创造了一个奇迹出来。哦，二零二三年呢？ Monkeycraft 这个游戏公司发行了一款游戏，名字超级百长啊、哦！那个名字如下啊、哦，似曾相似的那些游戏都换成火柴人当主角了，你真的能顺利通关吗？这款游戏你有听说过吗？有，我有看卤蛋、欸、玩，玩起来感觉怎么样？<笑>就很闹啊。闹<笑>对，那为什么闹呢？主要是因为这款游戏的设计原型啊，就是我们在脸书上看到的。就很常看到那种诈骗啊，哦，诈骗游戏广告，甚至还曾经让我们的可爱的 YouTuber 尊，哦，为了他自己接的工商道歉，拍片道歉，你知道这件事情吗？知道啊。啊 OK， 那哦，这种诈骗广告其实里面不外乎就是一些什么拉开障碍或者财宝啊，救人出来啊，对不对？哦，或者是把车子从跟台湾交通没两样的一片混乱中开出停车场啊，或是拿数字比大小，哦，去靠数字比大小去拿装备打怪我、哦、这里讲的就是那个什么 hero 什么鬼的游戏，你应该看过哦，常,常会有个大男女神把一个衰脸勇者哈、哦、丢出去，从九九九变成一的游戏啦。OK， 那。<笑><笑>我刚刚提到的这款哦，似曾相识的游戏都换成火柴人当主角了、啊，基本上就是戏仿了这些不实广告上面的玩法，把它变成一个小游戏大合集，就很像我们小时候买那种什么 PS、PSD 啊之类的那种盗版游戏机啊，什么九千、三千款游戏大合集那一种，九九九，对，九九九合一。我应该可以这样说啊，就是这款游戏除了美术跟代码以外，玩法完全是从那些不死广告里面抄来的。但就真的很闹。那我是很由衷希望这款游戏哦，不要只有一趴的人可以通关了。但反了，反正玩了这款游戏以后，我觉得以后看到不死游戏都不会那个，以后看到不看不死游戏广告都不会中风了、啊，考试都会考一百分啊。哦，所以我在这里总结一下。致敬跟戏仿哦，之所以不会被归类在抄袭啊，我觉得最主要的重点还是识别这回事。我刚,刚提到的那些东西哦，这些元素出现在那个我们的眼前的时候啊，哦，我们可以很直觉的反映出，哦，这是哪款游戏里面的东西，然后他们在致敬啊、戏仿哪些东西呀、啊？啊、哦，那这些要素就会变成游戏里面的一个小小亮点哦，一个不错的区，呃，一个不错的让人印象深刻的区域。而不是在整个游戏之中啊，也不是把其他人的要素设计原是嘛，直接原封不动或者重制以后丢进自己的游戏。那正是因为这种足够的识别度啦，啊，加上制作人员的有意为之，吼，让致敬呢戏仿这种行为成为了让制作组可以表现哦对某些游戏的尊敬，或者是制作组有意为之啊，调侃啊，嘲弄啊，吐槽啊，来让玩家会心一笑的小彩蛋。那说了这么多，我们暂且回到幻兽帕鲁来谈一下好了。首先呢，我想声明一下，我们这里的啊、呃、谈论的依据啦，都是台湾的法，以台湾的法律为基础在谈的。我认为在玩法上啊，幻兽帕鲁很明显不会构人抄袭嘛，因为著作权不，著作权法不保障玩法，所以我们就不讨论这个。那在美术上呢？我不是美术专业，所以我也很难指出幻兽帕鲁的设计到底有没有抄袭宝可梦。你作为游戏设计系的一员，你会觉得幻兽帕鲁的宝可梦设计啊，不，幻兽帕鲁的帕鲁设计有在抄袭宝可梦的宝可梦设计吗？这个我也不好说、啊。对啦，不好说啦。我曾经看过一张图，它上面就是、嗯两只宝可梦加起来就会变成一个帕罗、欸。那张图其实说句实在话，你把它当成玩笑看看，蛮有趣的啊，因为它真的就是好像有那么点意思，但又好像没那么点意思，就很,很莫名其妙的加加减减，很像黄国昌的连连看。就很像要怎样去呃，要怎样辨别这个人是不是光明会的，你就开始给他一点一些奇怪加加减减，差差不多的差不多的概念。啊、但我我说句实在话，呃，第一眼看到幻兽帕鲁的帕鲁的时候啊，确实会让我想要联想到宝可梦，但我觉得这可能很有也有很大一部分是因为宝可梦其实更更久之前就已经植入我们的记忆里头了嘛，对不对？是吧、哦？所以我们会很直觉地去联想到啊，这种可爱的小小的生物，然后可以被你捕捉，然后他会为你做牛做马，然后被打到那个送医院啊，他就是他就是宝可梦，啊、哦，也不排除有这个可能。那至于后来呢，其实有一些比较看起来好像煞有其事的抄袭争议，哦、也被有心人、哦、也被曾经是有心人是刻意操弄啊，其实是没有。抄袭的，哦、我讲的这个是建模的部分，在推特上面吵了一阵子。那为什么幻兽帕鲁会抄袭这件事情，还是可以变成一个大话题？我觉得啦，主要是因为哈、哦，任天堂法务部毕竟号称动漫球最强法务嘛，他们的法务强的就像民营的存在嘛，好像告什么都告得赢嘛。那再加上大家包括，包大家啦，包括我啦，其实也有我啦，三天两头就想看血流成河嘛，你是不是？我是不是？大家都是嘛，对不对？你想不想看他被告、啊嗯？想啊！你觉得他有抄袭吗？没有啊！但你想不看他被告？想啊！对啊,啊，没办法啊，就想看啊，就觉得有趣啊。对啊，哦、就基于这种想看到血流成河的猎奇心态啊，所以我们就会开始嚷嚷着啊，认定成法务部要出动，要出动，要出动了哦，好像他们真的會开救护车一样哦，伸张法律的铁拳。嗯，那我,我其实我看到有一种说法，我觉得这个说法也蛮不错哦，就是 Game Freak 他们其实最近发行了宝可梦游戏嘛，阿尔宙斯那一种嘛，对那阿尔宙斯有的没的嘛。哦，其实就是有点跟不上时代了，虽然他们尝试尝试去做创新，但他们技术力完全跟不上他们想要创新的那个念头。哦，所以呢，很多人可能也可以说是恨铁不成钢啦，哦，希望透过幻兽帕鲁这个哦异军突起的游戏，让 Game Freak 可以稍微长进一点。哦，希望他们可以好好加强自己的技术力。那这个我觉得这个也不错嘛，对不对？哦，这个也是一个蛮有道理的说法啊、哦。所以啊，希望今天的节目啊，可以帮助大家更了解抄袭这件事情哦。那你对于幻兽帕鲁抄袭宝可梦这件事情又有什么想法呢？欢迎在节目啊、哦、脸书底下留言啊、哦。喜欢我们的节目可以帮我们按个五星好评，也可以到脸书上面搜寻电玩曼打追踪我们的粉丝专业啊、哦。那老样子，感谢你收听电玩曼打」。我们下个礼拜再见，我是宇言。好，我是三马，拜拜，拜拜。